0: Deutschlandfunk Kultur Plus Eins mit Utz Dräger. Schön, dass Sie bei uns sind. Ganz herzlich willkommen. Völlig egal, was Sie gerade anhaben oder nicht, wie Sie gestylt sind. Wir gehen heute zusammen in den Club. Wir gehen in den Club und finden einen gelebten Traum. Geschichten, die das Leben schreibt, die interessieren uns hier und Musik und das internationale Nachtleben prägen die Liebesgeschichte meines heutigen Gastes mein heutiger Plus 1 ist Matteo, auch bekannt als Malugi. Sehr schön, dass du bei uns bist. Hi! Hi, vielen Dank für die Einladung. Du bist Musiker, Produzent und DJ. Reach Out, haben wir gerade im Hintergrund gehört, ist ein Track von dir. Und das ganz Besondere bei dir finde ich, dass du einen sehr alten Wunsch hast,
1: das alles zu sein. Ja, es ist eine Kindheitsidee von mir. Ich meine, ich war sieben. Ich war mit meinen Eltern in Ibiza im Urlaub und ja, dort ist das Nachtleben auch halt vom Tagesfamilienleben, vom Geschehen nicht zu trennen. Man kriegt es irgendwie überall mit. Und da habe ich die erste Faszination gespürt als Kind, wie die Leute sich in Clubs stellen können, tagsüber oder noch schlimmer, nachts und sich da reinquetschen zum Tanzen. Das hat Faszination ausgelöst, die es durch mein ganzes Leben bis jetzt gezogen hat.
0: Mhm. Und wie du dem näher gekommen bist, das auch tatsächlich dann zu erreichen und wie sich das angefühlt hat, darüber reden wir heute ausführlicher. Wir beide kennen uns nicht etwa aus dem Club, sondern wir kennen uns als Kollegen hier vom Deutschlandradio. Vor ungefähr anderthalb Jahren haben wir uns kennengelernt mhm. und ich weiß noch, du bist mir aufgefallen, weil du jemand bist, der sich auf eine sehr angenehme Weise überall gern auch einmischt. Du hast sozusagen den technischen Part hier von der Radiosendung betreut, aber du hast dir redaktionell auch mitgemischt. Bist du grundsätzlich so ein Typ? Ah, das ist ja ist eine Eigenschaft von mir. Was soll ich sagen? Hier im Radio war es aber besonders
1: ausgeprägt vielleicht, weil ich nicht irgendwie zufällig hier im Radio gelandet bin. Ich war so interessiert, weil ich es immer gehört habe, bevor ich mich beworben habe. Und dann war ich dort und habe mitbekommen erstmal, wie eine Sendung produziert wird. Und das fand ich dann doch so spannend, dass ich dort äh, auch hellhörig war und manchmal auch es nicht unterlassen konnte, mal meine Meinung zu
0: sagen. Ja, es war doch super. Es ja. war super. Und was ich damals nicht wusste, ist, dass du tatsächlich halt schon angefangen hast, auch ein Doppelleben zu führen. Also du warst voll am Start bei uns. Das soll hier keinen Unterton <lacht> kriegen, sondern du warst voll am Start. Aber, wenn die Möglichkeit da war, der Dienstplan es zugelassen hat, dann warst du halt auch irgendwo im Club unterwegs. Das hat man dir nicht angemerkt oder nicht angesehen. Das hat mir irgendwann ein Kollege erzählt, dass du das auch machst. Ähm, war das nicht irgendwie ein bizarrer Tapetenwechsel, so zwischen äh, Deutschland-Radio-Kantine und äh, Backstage-After-Hour? Bizarr trifft es gut.
1: Es war auf jeden Fall auch, glaube ich, durch den Kontrast möglich, ähm, diese zwei Karrieren gleichzeitig zu verfolgen, weil am Ende hieß das ja dann doch, in der Zeit, wo ich hier beim Radio vier Tage war, war das dann teilweise auch eine Sieben-Tage-Woche. Mhm. Aber ähm, ich habe das insofern gut hinbekommen, weil ich beides so brandspannend fand. Also ich bin nicht zum Radio gekommen, weil irgendwo muss man noch ein paar Euro herbekommen, sondern ich wollte unbedingt in meinem Beruf, den ich studiert habe, arbeiten. Das war mein erster Job, wo ich mich beworben habe, mit meinem Fisch, den ich von der Uni bekommen habe und dann angefangen habe. Und das war für mich sozusagen, stand dem DJing seinerzeit gar nicht nach. Klar, mhm. irgendwann habe ich ja eine Entscheidung treffen müssen, aber in der Zeit, wo ich hier im Haus war, war
0: ich mit Feuer und Flamme dabei. Genau, du hast irgendwann diese Entscheidung getroffen, bist seitdem sehr viel unterwegs. Wir sehen uns das erste Mal seitdem wieder. Fällt mhm. mir gerade auf, seit Mai, glaube ich, bist du sozusagen ja. mhm. unterwegs. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und wir werden heute unter anderem mit dem Autor Friedemann Karik darüber sprechen, woran man eigentlich erkennt, dass man auf dem richtigen Weg ist. Sehr schön, dass du da bist. Malugi, mir bekannt als Matteo, ist zu Gast bei Plus Eins. Ich freue mich. Lieber Matteo, ich habe mir mal so ein paar Aufnahmen von dir angeschaut, davon, wie du auflegst. Und das ist sehr häufig im Club dann letztendlich ein sehr ähnliches Setting von dem, was ich gesehen habe bei den Mitschnitten. Du am DJ-Pult nah an dir dran, auf dich zugerichtet, äh, springend, tanzend, hunderte Menschen, die enthusiastisch irgendwie wippen und die Arme fliegen durch die Luft. Wir hören mal einen kurzen Auszug aus dem Lo-Fi Amsterdam. Ist das? Ein paar Wochen ist das erst her. Und so wie die da schreien, lächelst du eigentlich die ganze Zeit. Wie fühlt sich das an? Kannst du das mal in Worte fassen? Ich äh, lebe für den
1: Moment. Ihr habt da jetzt auch gerade wirklich einen besonders guten Clip ausgesucht, weil dieser Song, der da gerade läuft, ist auch eine Produktion von einer befreundeten Person, Narciss und mir. Und wenn man die Reaktion auf die Musik, die man im Studio macht, sich denkt, oh, mal gucken, äh, ob das ein paar Leuten auch außer uns beiden gefällt, dann mitnimmt ins Wochenende und man sieht, okay, das äh, gefällt auch den Leuten da draußen, dann
0: kommt in diesem Moment alles zusammen. Du hast das schon erzählt, das war schon ein Kindheitstraum. Es gab da so einen richtigen Moment, äh, wo du gemerkt hast, das könnte für dich interessant sein als Kind. Ja, ich war in Ibiza im Urlaub mit meiner Familie. Wir
1: waren im Freizeitbad in Playa den Bossa. Zufälligerweise direkt neben dem ehemaligen Space gelegen, äh, einem der ikonischsten Clubs auf der Insel seiner Zeit. Das war mir aber als Kind eigentlich alles total egal. Ich habe halt nur den Bass, man gehört. Ich habe meine Eltern gefragt, was ist das? Was also was passiert da? Und dann meinten meine Eltern, ja, die Leute feiern auch noch, die Party läuft noch. Und dann äh, sind wir in dieses Schwimmbad rein und dann konnte ich sogar von der Rutsche aus einen, einen Blick in Space erhaschen und ich konnte es nicht glauben. In diesem Moment äh, ist es entfacht. Meine Begeisterung. Also du willst,
0: dass du das einfach auch machen willst, dass du da auch DJ sein willst. Ich
1: wollte ab dem Moment DJ werden. Ich habe äh, auf den Bravo-Hits mir die elektronische Musik rausgesucht. Ich habe äh, Club Rotation im Fernsehen geschaut. Als Kind war es tatsächlich schon Thema, was will man sagen. <lacht> und was haben
0: deine Eltern dann dazu gesagt? Papa, Mama, ich will gerne im Nachtleben durchstarten und Musik machen. Das kann auch gewöhnungsbedürftig sein.
1: Unbedingt, aber meine Eltern haben das nie als... Bedrohung wahrgenommen. Die fanden das unterstützungswürdig seit dem ersten Tag. Eben, ich sag mal jetzt als Kind, steckt da ja eh noch keinen kein Lebensplan drin. Das fanden die wahrscheinlich süß, dass ich da mich in irgendwas so doll interessiere, was nicht für mich gemacht ist. Ne? Weil das ist ja eigentlich im Grunde ist Clubmusik ja nicht, wird ja nicht für Kinder mitgedacht. Ne? Und das hat ihnen wahrscheinlich erstmal gefallen, dass ich da Leidenschaft äußere und äh, das wurde dann aber auch wirklich, hat es nie abgerissen. Also meine Eltern muss ich echt großen Dank aussprechen. Die haben mich den ganzen Weg lang doll unterstützt.
0: Und du hast das Ziel tatsächlich dann eben auch mit der Hilfe aber auch aus dir raus selber äh, sehr verfolgt. Mhm. Hast in, in der Garage für Freunde aufgelegt und da irgendwie aber gab es zu Kontakten zu Leuten, die dann wirklich auch in der, in der Nacht auch unterwegs waren. Und hast dann schon als Teenie deinen ersten Gig gehabt quasi.
1: Ja, das war echt irre. Äh, ich kannte niemanden. Ich kannte eigentlich nur meine Klasse und vielleicht noch ein paar Leute aus der Parallelklasse. Aber zufälligerweise waren Eltern Bruder von meinem bis heute besten Freund. Äh, liebe Grüße an der Stelle. War ähm auch interessiert am DJing. Der war eben schon ein, zwei Jahre älter und der war schon hier und da mal draußen und hat einen Veranstalter gekannt. Und der hat uns vorgestellt und so bin ich an meinen ersten Gig gekommen. Unglaublich. In dem Alter.
0: 15 warst du, 16?
1: Ja, ich war 15 noch, als ich aufgetreten bin.
0: Und musstest über die Hintertür, das hast du mir mal erzählt, reingeschmuggelt werden. Ich, Weil ich, vorne rein ja, genau. Ja nicht.
1: Ich, also ich konnte nicht am Türsteher vorbei. Deswegen haben sie mich vor Eröffnung des Ladens durch die Hintertür reingeschmuggelt und geguckt, dass die Türsteher mich bis Ende meines Sets gar nicht zu Gesicht bekommen. Ja.
0: Aber ich meine, konnte man dich dann nicht auch als Gast sehen, wenn die da irgendwie rumgedanzt haben? Natürlich, das war ja auch damals, das
1: muss ich auch sagen, es hat sich dadurch, dass ich so jung war, auch relativ zügig ähm, herumgesprochen, dass da ein so junger DJ ist und das hat dann auch meiner Karriere nicht schlecht getan, dass die, dass die Leute das sich erzählt haben. Boah, da ist einer,
0: der ist mega jung und der macht das schon, das ist echt krass. Ich habe irgendwo aufgeschnappt, äh, Mozarts Köln, ja, ja, in Bezug
1: auf ähm, dich. Ich, der Kölner Club- aber so also hat die Weiß mich genannt, deswegen fand ich das seinerzeit zitierbar. Weil du so ein junges Talent warst, das oder? ist es, ja. Ich war jung und man hat mir nachgesagt, <lacht> dass ich talentiert war. Und äh, ja, so bin ich an den Spitznamen gekommen. Ich meine, jetzt bin ich 30, also. Die die Zeiten sind vorbei, äh, wo ich mich mit diesem äh, Namen schmücken könnte, aber
0: es gab ist schon was. Ja. Kann man schon mal, ist schon sehr beeindruckend. Mhm. Aber jetzt als so junger Mensch im Club, trotzdem nochmal die aus Familiensicht Frage, ähm, ist das nicht auch ganz schön herausfordernd gewesen? Unbedingt. Äh, ich weiß nicht genau
1: wie es geklappt hat, aber meine Eltern und ich hatten Absprachen. Es hieß, du du darfst gehen, aber du bist um 3:30 Uhr zu Hause, wenn ich bis 2:30 Uhr auf der Bühne bin. Daran habe ich mich gehalten und dadurch konnten wir immer dieses Vertrauen ausbauen, sodass es wirklich möglich war. Mhm. Ich habe keine Scheiße gebaut. Mhm. Und sie
0: waren auch, sie standen aber auch nicht neben dem DJ Pult und hatten irgendwie selten. Also
1: ich sag's mal so, meine Eltern äh, kommen alle paar Jahre mal vorbei, wenn es vor 22 Uhr vorbei ist.
0: Und du hast dann auch begonnen, wie ein, in Anführungszeichen, ganz normaler junger Mensch, so in die Clubs zu gehen. Und was ich faszinierend fand, als du es mir mal erzählt hast, ist, dass du einfach wirklich da zum Hören hingegangen bist. Also du hast dich vor allem da mit Freunden natürlich irgendwie hinbegeben, ja. aber dich hat einfach interessiert, was wird da wie gespielt? Ja, das ist, das ist schon kurios eigentlich für, für,
1: für einen Menschen, der gerade anfängt auszugehen, dass es nicht ums Feiern ich geh geht. Ich zum Konzert, Mama. Ja, also mh, diese Musik die ich ja schon, habe ich ja eben erzählt, schon aus Kindheitstagen mit in die frühe Jugend genommen habe und dann auch wirklich in dem Raum erleben konnte, für die sie gemacht ist, das war für mich schon besonders. Also ich stand wirklich neben DJ Booth, habe ich nämlich dann den anderen die auf die Finger geschaut und äh, ja ganz doll genossen, noch mehr über das zu verstehen, was mich so begeistert, weil ich meine, der Blick von außen ist ja dann am Ende doch abstrakter, als wenn man es auch mal auf lauter Anlage erlebt und in
0: diesem Setting, wo es hingehört. Ne? Und als du es dann selber gemacht hast, hast, wurde dein Traum da befüttert? Ich meine, hat sich das so toll angefühlt, wie das du dir einmal vorgestellt hattest? Unbedingt. Das
1: muss man echt sagen. Dieser Traum hat mich nie enttäuscht. Also bis heute ist der Club der Raum, in dem ich mich am allerwohlsten fühle. Ich bin am authentischsten. Ja, am meisten ich selbst. Ich kann wirklich volle Fröhlichkeit er er erreichen. Kann ich auch in anderen Räumen, aber trotzdem ist der Club mein, einer meiner liebsten Räume und deswegen hat dieser, diese
0: Fantasie vom Club mich nie enttäuscht. Nur nochmal zu diesem Werdegang, den du da hingelegt hast. Du hast dann tatsächlich auch noch studiert in die Richtung Audio Design in Berlin, dann warst du noch an der Volkwagen Universität der Künste im Ruhrgebiet, kommst ja eh aus Essen, in Köln groß geworden, genau. aber jetzt, wie gesagt, in Berlin gelandet. Und dann gab es aber sozusagen einen wichtigen Moment auf einer R&B-Party, die für dich dein künstlerisches Schaffen nochmal so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Ja, das ist sozusagen gar nicht
1: so lange her für die paar Hörerinnen, die mich hier vielleicht auch kennen, ist das bis heute noch relevant. Das war die Geburtsstunde von Club Heartbroken. Das ich, ist eine Partyreihe. Das irgendwie. ist meine Partyreihe, meine Liberalisierung im Nachtleben, würde ich sagen. Ich war auf dieser ich war auf dieser Party in Berlin. Ich äh, Zu der Zeit und eigentlich ist das bis heute in Berlin der vorrangige Tonus. Es läuft eigentlich nur Techno. Ich war auch im Techno selbst unterwegs, aber diese Party, die so anders war als alles, was ich kannte, die hat dann doch ganz doll geprägt, was ich machen möchte, wo ich hin möchte, wie diese Energie auf dem Dancefloor. Normalerweise kannte ich nur, dass alle zum DJ gucken und wenn überhaupt zum DJ gucken oder einfach mit sich selbst sind und diese kommunikative Stimmung auf dem Dancefloor, die ich auf dieser rb party gespürt habe, das wollte ich mit in die Elektronik nehmen
0: und das war die Geburtsstunde von Malugi und von Club Heartbroken. Aber also, um es mal runterzubrechen, so wie ich es verstanden habe, es war einfach weniger cool, weniger minimalistisch, weniger dunkel, sondern ja, was... mitteilsam, aus sich rauskommend emotional. Und das ist genau, was ich, das war das letzte Puzzlestück, was ich vermisst habe. Hm. Und aktuell spielst du so zwei bis dreimal die Woche, bist jetzt Berufsmusiker. Ist das jetzt das Ziel, der Traum? den der junge Matteo hatte, ist der jetzt erreicht? Ja, also eigentlich kann man es so einfach
1: sagen. Ich lebe meinen Traum. Natürlich entwickeln sich Ambitionen und Pläne auch darüber hinaus, aber ich bin mittendrin in meinem Traum. Ja.
0: Sehr schön zu hören. Malugi alias Matteo zu Gast hier bei Plus Eins. Jede Woche klären wir hier kleine und etwas größere Fragen des Lebens.
2: Plus eins. Die Antwort.
0: Die Frage zur heutigen Antwort bringt mein heutiger Plus-Eins-Lieblingsgast mit, Matteo bzw. Malugi. Wie wirst du eigentlich am liebsten genannt?
1: Ach ja, je nachdem, mit wem ich spreche. Ne? Aber ich fühle mich schon natürlich sehr wohl mit Matteo.
0: Okay. Bevor du deine Frage formulierst, oder ich sie für dich, wir haben hier natürlich immer Verstärkung und sehr gerne immer wieder auch von Friedemann Karik, Autor, Podcaster oder wie meine Kollegin Caro Corneli neulich sagte,
2: Universalgelehrter. Hallo Friedemann. Hallo, ich, ich möchte so nicht genannt werden, aber... Ach, das okay. war das letzte
0: Mal aber anders, aber gut. <lacht> die Frage, die du hast, Matteo, ich stelle sie einfach mal, die entsteht sich in ihrer Schönheit Stück für Stück. Wir fangen mal äh, einfach an. Die Frage war, muss man bei der eigenen Entwicklung gradlinig vorgehen? möglichst oder helfen da Abbiegungen weiter? Vielleicht ganz kurz, warum hast du diese Frage?
1: Ja, Also das ist wahrscheinlich die bezeichnendste Frage von meinem beruflichen Werdegang. Äh, hat bestimmt auch privat schon eine Rolle gespielt, aber ja, es ist die große Frage äh, meiner letzten Jahre, weil ich sehr, sehr viel abgewogen bin und ich kann sie noch nicht beantworten, aber ich meine, da hat auch was Gutes drin gefunden zu haben, jedes Mal.
0: Aber hast du ein Beispiel für eine Abbiegung, die du genommen hast? Zum Beispiel also diese Sache, DJ, Producer zu sein, das, das hast du ja relativ geliefert ne? das ging ja geradewegs drauf zu. Im Großen und
1: Ganzen ja, aber ich arbeite jetzt auch, sagen wir, seit 15 Jahren dran und ich habe ganz oft mein Genre gewechselt, meine, äh, meine Stilrichtungen gewechselt und äh, meine Szenezugehörigkeit und ich bin wirklich hier und da lang gehofft. Ich habe Bands gegründet, und ich habe äh, Party gestartet und wieder aufgehört und es gab so viele Abbiegungen, während andere sich vielleicht entschieden haben, eine Sache durchzuziehen, war ich sehr, sehr experimentierfreudig immer.
0: Mhm. Friedemann, was meinst du? Kann man da eine einfache Formel, eine einfache Antwort drauf finden?
2: Ich kann von meinem Weg als äh, hin zum Universalgelehrten ansehen. <lacht> du gerne. Ey, der ich ja nicht bin, das ist viel zu groß. Aber ich glaube, was sie damit meint, und deswegen äh, hat mich äh, deine Matthäus-Frage auch so, so total erwischt, ähm, bei mir ging es genauso, oder mir geht es genauso. Und ähm, wirklich 10, 15 Jahre der Umwege, der Verirrungen. ich habe das Gefühl, mein Leben war so ein Wollknäuel, durch das ich so selber durchlaufen musste. Und diese 15 Jahre später, so langsam, glaube ich, zu verstehen, dass ich sozusagen... Ich würde es noch stärker ausdrücken, nicht nur man kann oder man darf Umwege gehen, sondern ich glaube für manche Menschen ist genau der Umweg der richtige Weg. Man muss es auch tun, damit man zum Beispiel am Ende all dieser Umwege, so wie du jetzt, Matteo, oder bei mir sind so die Bücher, damit man wirklich weiß, ich will das unbedingt. Ich habe ein paar andere Sachen ausprobiert, ich habe mhm. mir andere Sachen angeguckt und ich will diesen ja doch nicht so ganz einfachen Weg der Kunst oder der Kreativität wirklich gehen. Und wenn man das nicht mal überprüft, glaube ich, dann wird man sich immer fragen, ob das wirklich sein muss. Und
1: genau da da sehe ich mich echt ganz doll drin, weil ich halt viel, viel ähm viele sagen wir so, Währungen hatte, um herauszufinden, was genau ich möchte und ich sehe das jetzt auch ein bisschen als Vorteil, was, dass ich andere Sachen schon erlebt habe und an unterschiedlichen Punkten schon abgebogen bin und jetzt halt einfach weiß, wo für mich der Weg hinführt. Also ich habe da auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Klarheit als noch vor einigen Jahren.
0: Mhm. Trotzdem steckt in der Frage an sich ja auch im Zweifel. Also da ist ja schon, liegt ja auch schon drin, so muss das, musste das jetzt schon wieder sein, dieser Schlenker? Ganz klar, eben. daher es. Daher kommt die Frage, ja. Könnt ihr Schlenkerbinder ich frage euch jetzt mal beide, von denen ihr sagt, das war einfach ein Schuss in den Ofen. Das hat mir auch gar nicht weitergeholfen.
2: Ich kann sogar ein paar Sachen benennen, die nicht ein Schuss in den Ofen waren. Ich würde es umdrehen, ehrlich gesagt. Okay. Die, die Schüsse in den Ofen, die kriegt nur, kriegen nicht so viele Leute mit wie die Treffer. Die versteckt man ja auch eher. Und ich habe gerade zum Beispiel ein Buch veröffentlicht. Das heißt, die Lügnerin, die Idee hatte ich vor zwölf Jahren. Ich bin zwölf Jahre lang daran gescheitert das ordentlich hinzubringen. Und das war aber auch, das war irgendwie wichtig so. Und zwischendurch habe ich es auch verflucht. Und jetzt ist es aber auch da. Und ich weiß, ich, ich habe alles dafür getan. Und ich glaube, dass man sich immer wieder selber beweist, dass man bereit ist, auch durch die schlechten Phasen zu gehen und die Umwege zu gehen. Das macht ja dann sozusagen die Erfüllung eines Wunsches erst wertvoll. Und ich glaube, das ist im ganzen Leben so. Dazu muss man jetzt nicht Musik machen oder Bücher schreiben.
1: Bei mir ist es, glaube ich, lässt es sich sehr gut an meiner akademischen Laufbahn zeigen, weil ich mich immer gefragt habe, pff, man hat in der Zwischenzeit Künstler und Künstlerinnen sehr schnell, sehr erfolgreich werden lassen, während ich halt studiert habe und ah. äh, da war auch immer so eine Frage, ja, aber ich brauchte es, ich wollte es, ich brauchte vielleicht auch die Sicherheit links und rechts, dass ich arbeiten könnte, äh, wenn es nichts
0: wird, bevor ich überhaupt mich wirklich committen kann zur Sache. Mhm. Aber woran erkennt man in der Situation, wo man vielleicht wieder sagt, okay, ich mache einen Genrewechsel oder es ist doch das andere Projekt, ich biege um, woran erkennt man vielleicht, Friedemann, dass man doch am besten direkt aufs Ziel zulaufen sollte,
2: weil man einfach auch auf dem richtigen Weg ist? Ja, ich glaube, das wird immer erst von hinten beurteilt werden können. Also man kann sich natürlich einbilden jetzt läuft alles super oder jetzt bin ich genau auf dem richtigen Gleis. Das ist so eine Gefühlssache. Ich glaube, Gefühl ist da auch einfach ein sehr, sehr guter Ratgeber. Aber das Ergebnis sieht man ja leider immer erst am Ende. Und deswegen glaube ich, das ist so ein Kalenderspruch. Aber wenn du wenn du das, was du tust, liebst, so und das muss jetzt gar nichts Besonderes sein, aber wenn du wirklich auch an einem verregneten Dienstagmorgen im November irgendwie doch gerne aufstehst und sagst, ja, ich weiß, warum ich das mache, weil das gibt mir ein gutes Gefühl und es fühlt sich richtig an, dann kann es nicht so grotesk falsch sein. Dann wird schon am Ende irgendwas rauskommen, äh, was einen weitergebracht hat. Und andererseits finde ich, ich bin gegenüber Leuten, die immer sofort genau wissen, was sie wollen und wie sie es kriegen und die nie in den Umweg gehen, da bin ich ein bisschen misstrauisch, ehrlich gesagt, weil da <lacht> frage ich mich so, ey, man muss auch das Scheitern lernen. Damit muss man auch zurechtkommen können.
1: Und ich gebe da in jederlei Hinsicht recht und würde noch hinzufügen, dass man manchmal, zumindest aus meiner Perspektive, aber auch sich zusammenreißen muss und sehen muss, dass jetzt der Weg gekommen ist, um mal geradeaus zu gehen, weil ich bin so viel abgebogen, dass hier und da auch mal vielleicht eher der, das Rücken dahin war, jetzt, jetzt biegst du nicht schon wieder ab. Irgendwann muss man auch mal dranbleiben an einer Sache und die äh, konkretisieren und vor, voranbringen. Und da kommt dann die Komplexität in die Frage, warum ich die mitgebracht habe. Das ist ja sozusagen keine rhetorische Frage gewesen. Natürlich muss man abbiegen, aber
0: manchmal muss man sich auch zusammenreißen und dranbleiben, glaube ich. Mhm. Und aber um bereit zu sein, vielleicht auch so etwas wie Erfolg anzunehmen, da hast du erzählt, es gab auch Projekte, die sind eigentlich ganz gut angelaufen, so, da hätte es eigentlich auch wäre auch okay, also wäre auch eine Landung irgendwo gewesen in irgendeiner Richtung, aber scheinbar hast du das aus irgendeinem Grund nicht gewollt. Ich kann es ich bis heute nicht erklären, da warte
1: ich noch auf die Weisheit, die mir das zeigt, aber es war so. Also es gab echt schon zum, Projekte, die wunderbar angelaufen sind und es irgendwie zum Greifen nah waren, dann war ich Ach, ich mache mal was Neues.
0: Ja, ich frage mich das gerade, also braucht man auch sowas wie eine innere Bereitschaft für Erfolg?
2: Ja, ganz bestimmt. Und ich finde, das eine, eine sehr schöne Dimension, die ihr da nochmal mal aufmacht. Weil ich glaube, vor nicht allzu langer Zeit früher hätte man einfach da von sich verlangt, vielleicht gerade als Mann, dass man bereit zu sein hat. Ja, und dann musst du deinen Mann stehen und dann musst du da durchgehen. Und ich finde es sehr sympathisch, wenn Leute das heute auch mal hinterfragen und sagen, ja, vielleicht bin ich halt noch nicht bereit, vielleicht brauche ich noch dies oder das. Und äh, wie immer an dieser Stelle äh, kann ich ein Oscar Wilde-Zitat anbieten. Weil keine Weisheit <lacht> ohne Oscar Wilde-Zitat. Er hat mal gesagt, auf dieser Welt gibt es nur zwei Tragödien, wenn Wünsche enttäuscht und wenn sie erfüllt werden. Und die zweite Tragödie ist die viel größere. Das heißt, wenn man dann etwas bekommt oder es sieht dann auch aus, als würde man etwas bekommen, was man sich lange gewünscht hat, das kann extrem großen Druck entfalten, weil erstens zählt es dann, Ja, man kann sich nicht mehr rausfinden, man kann nicht mehr sagen, ach, ja, nur ein Umweg ist nicht so wichtig, sondern dann, dann muss man auch da sein und zweitens kann man natürlich auch darin wieder enttäuscht werden und irgendwann aufwachen und sagen, der Wunsch, der wahr geworden ist, fühlt sich gar nicht so groß an, wie ich immer dachte und das ist dann die nächste Frage, wie man damit umgeht.
0: Und damit sind wir dann auch schon bei der nächsten Begegnung mit dir wahrscheinlich.
2: Also nach einem Oscar Wilde-Zitat
0: kommentiert von Friedemann Karig mache ich jetzt keine richtige Zusammenfassung mehr, außer den Hinweis, den ich sehr wichtig finde, wer an einem Dienstagmorgen in einem verregneten November lächeln kann, macht nicht das Falsche. Ich sage vielen Dank. Wir hatten Unterstützung durch Friedemann Karig, Autor und noch so vieles mehr. Danke dir, Friedemann und bis bald gerne.
2: Sehr gerne. Danke euch.
0: Tschüss. Ihre Fragen sind hier jederzeit willkommen. Plus1.deutschlandradio.de und mit Ihrer und der Hilfe unserer Gäste haben wir schon eine ganze Reihe von spannenden Fragen besprochen. Keine Folge zu verpassen ist da ganz einfach, indem Sie die Podcasts von Plus1 abonnieren. Der Musiker und DJ Malugi, mein ehemaliger Kollege Matteo, ist zu Gast hier bei Plus1. Du nennst dich als DJ auch Energy Provider. Das machen auch andere über dich. Also Arte zum Beispiel spricht, ich zitiere mal, turbogeladene Beats, die Batterien im Handumdrehen wieder aufladen. Malugi beherrscht die Kunst des ernsthaften Spaßes, während er seine Arbeit als DJ und Produzent sehr ernst nimmt, lässt er immer Raum für Spielereien. Das haben die geschrieben. Und darin sehe ich mich ganz doll. Ich will auch, dass Arte sowas über mich schreibt. <lacht> Aber wie, wie ist es, ist das so, füllst du Batterien und warum eigentlich?
1: Naja, sagen wir es so, Energy, der Begriff als Energy Provider ist halt eigentlich das, was ich mir selbst und den, den, den Crowds von er hoffe und verspreche, dass wir einfach eben, gemeinsam Energie entladen können und äh, durchdrehen können. Und das ist sozusagen, wo, wo es sich sozusagen so tip of the iceberg, wo es so gipfelt. Aber das zieht sich durch meine gesamte Arbeit, durch meine Produktion. Ja, am Ende möchte ich den Leuten ähm, eine, eine gute Energie versprühen und eine gute Zeit bereiten.
0: Kannst du so Leuten, die nicht so wahnsinnig viel mit Musik zu tun haben, erklären, wie du die Leute dazu bringst, dich so vor Freude anzuspringen und zu jubeln? Außer, dass du jetzt sagst, machst super geile Musik.
1: Es gibt, man hat immer sagen wir es so, in der Produktion die Möglichkeit, äh, diskretere äh, Entscheidungen zu treffen oder welche, die schon auch einen Effekt haben. Und da habe ich zum Beispiel jetzt keine Scheu vor, um große ich, ich, ich nenne das Build-ups äh, und Drops zu haben, dass man halt auch weiß, wow, jetzt gleich kommt, jetzt kommt und irgendwann kommt es halt wirklich und dann freuen sich halt alle gemeinsam. Ne? Und das ist sozusagen ein technischer Bestandteil oder ein künstlerischer, produktionstechnischer Bestandteil, wie man sich dafür entscheidet, dass die Musik eher zum gemeinsamen Durchdrehen ist als zum Zuhören. Und ja,
0: da kenne ich meine zwei, drei Handgriffe. Mhm. Und was macht das mit einem, also wenn, wenn ich jetzt eine Stunde von 400 Leuten in Paris wie wild angesprungen werde und die jubeln mir zu und dann mache ich meinen DJ-Koffer zu und fahre ins Hotel, mhm. da kann es ja nicht ganz so toll sein wie gerade noch eine halbe Stunde vorher. Ja, ich weiß,
1: ich will dich damit jetzt auch nicht auflaufen lassen, aber das ist so eine Art Klischee, die auf ganz viele Artists sicherlich zutrifft. Mhm. Aber für mich strahlt diese Glückseligkeit weiter. Ich kann dann wunderbar schlafen und ich brauche dann auch meine Ruhe, weil ich, das ist wirklich meine größte Änderung, seitdem ich so viel tue. ich lade meine Batterien inzwischen alleine auf, damit ich diesen Moment dann auch wirklich habe vor, vor Publikum. Also ich fahre glücklich und schlafe wie ein Baby nach Hause, nach so einer Show. Aber äh, ja, ich freue mich dann auch schon wieder aufs nächste Wochenende, wenn Donnerstag ist. Ja.
0: Mhm. Und du lädst deine Batterien, hast du gesagt, alleine auf? Ja, war Wenn's... nie so, ist neu. <lacht> ja. Früher war es immer die, dein, dein Freundeskreis. Dann. Ja, ja,
1: ich musste immer raus unter Leute. <lacht>
0: Bei so Energie und Clubs, da müssen ganz viele Leute daran denken, dass da einfach auch Rauschzustände eine große Rolle spielen. Manche Leute trinken viel, andere nehmen Drogen. Und wie ist das für dich als jemand, der da so mittendrin ist, aber eigentlich auch arbeitet und gleichzeitig aber auch ja irgendwie mitschwingen will und Leute erreichen will? Ja, also es ist halt schon eine kuriose Situation,
1: aber... Man, man gewöhnt sich an die Räume, in denen man stattfindet. Es ist natürlich manchmal eine, ein anderes Gespräch, als dass man vielleicht dienstags auf dem Korridor vom Deutschlandfunk äh, führt, dass ich äh, auf dem Weg vom Set raus äh, mit den Gästen führe oder so. Aber ich finde, das ist total schön. Es, ist, ähm, ja, es gehört zu dem Raum dazu und ist eine besondere Herausforderung meiner Arbeit, die aber
0: Spaß bringt. Aber du musst dich nicht berauschen, um in diesen ja, sehr rauscherfüllten Räumen mitmachen zu können? Nee, ganz und gar nicht. Da hilft mir die, äh,
1: die mindestens zehnjährige, wenn nicht 15-jährige Club-Erfahrung, in denen ich ohne Drogen ausgekommen bin, um auch jetzt ähm, ohne Rausch gerne mich in Clubs aufzuhalten.
0: Ach so, dann kann man das sozusagen auch umdeuten. Das kann man sagen, wenn, wenn man als Teenager schon anfängt, so richtig in der Nacht abzutauchen und da aber sozusagen mit der Auflage, das alles ganz sauber zu tun, dann kann einen das stehlen für den Umgang, manch 20-Jähriger läuft dann ein anderes Messer. Unbedingt, ja. Du hast mal gesagt, du bist nirgendwo so glücklich wie im Club, auch wenn du nicht auflegst, oder gehört das immer dazu? Nein,
1: das ist tatsächlich ähm, auch unabhängig vom Auflegen klar. Das ist, was ich gewohnt bin, weil seitdem ich jetzt jeden Freitag und jeden Samstag unterwegs bin, ist natürlich wenig Zeit zum Ausgehen. Aber klar, hier und da lasse ich es mir auch nicht nehmen, mal länger zu bleiben. Ähm, aber es hat eigentlich im Grunde mit dem DJing gar nichts zu tun direkt, sondern im Club ist... Es ist in der gewissen Hinsicht ein, ein Ort, an den sich alle, die dort gerne hingehen, irgendwie verständigen. Es geht erstmal viel um Kommunikation. Klar, es geht ums Tanzen. Es geht bestimmt auch um Rausch, wie wir gerade schon besprochen haben. Aber es geht halt auch um Freizeitaktivität des Miteinanders. Ich meine, was macht man? Man stellt sich in einen engen Raum mit vielen Menschen und hört Musik zusammen. Das ist ja eigentlich schon in der Sache so etwas Schönes und Soziales und Interaktives. Und dann gibt es halt auch einfach Eigenschaften am Club die vielleicht andere öffentliche Räume oder so nicht aufweisen. Also der Club ist der Raum, wo ich am authentischsten sein kann erstmal. Also ich bin über die Jahre so an diesen Raum gewöhnt, dass ich meine dort am nächsten an dem zu
0: sein oder am meisten von dem ausdrücken kann, was mich ausmacht. Aber was unterscheidet den Ort wirklich von draußen? Also ich meine, okay, es ist dunkel, die Leute sind ein bisschen anders drauf, manchmal schräg, irgendwie alles kann passieren. Ist es ist diese Offenheit. Ich denke, es ist die Offenheit und ähm,
1: der Grund, warum die Leute dorthin gehen. Es, die Leute sitzen ja alle aus unterschiedlichen Gründen in der U-Bahn. Und vielleicht gehen die Leute auch aus unterschiedlichen Gründen in den Club. Aber ja, es gibt so eine gewisse Art Konsens. Wir sind jetzt gerade hier. Wir haben uns alle entschieden, in unserer Freizeit in den Club zu gehen, anstatt ins. Kino oder den Fernseher anzuschmeißen und das macht ja schon eine Grundstimmung aus, die viel möglich macht und da bin
0: ich sehr offen für jedes Wochenende. Und man kann ja auch allgemein sagen, dass diese Clubs, wo elektronische Musik besonders eine Rolle spielt, dass sie in der Regel von einem großen Zusammengehörigkeitsgefühl geprägt sind und so einer gewissen Achtsamkeit miteinander. Also zum Beispiel so eine Schnödeschlägerei oder sowas mhm. wie in einem Bierzeit würde man da nicht erleben. Ja, also mit dem Beispiel hast du es auch direkt dahin eingepegelt,
1: wo es wirklich stattfindet. Es ist ein Thema für unsere Szene es wird viel über Awareness gesprochen, über Miteinander und über Achtsamkeit. Und wir arbeiten da auch proaktiv dran, dass sich das verbessert. Natürlich kann man nicht immer sagen, es ist alles wunderbar friedlich im Club. Es gibt auch wirklich da Herausforderungen, die unsere Szene zu überwinden hat. Aber es ist mehr als überall sonst in der, in der Gesellschaft, würde ich sagen, dass darauf Acht gegeben wird.
0: Und wenn du mit all deiner Erfahrung und deinen Anliegen an die Nacht äh, oder auch an den Tag, ans Ausgehen, an die Musik äh, das formulieren könntest, wie sieht denn so ein idealer Abend aus, wenn du auflegst? Gibt es da so eine perfekte für dich Choreografie? Gibt es so Stellschrauben, die wichtig sind? Wochentage, wie die Leute drauf sind, äh, großer, kleiner Club, Club Tag oder Nacht?
1: Also ich mag den Freitag und ich mag auch ganz besonders den Sonntag tagsüber. Aber das ist einfach so eine persönliche äh, Erfahrung. Also ich war immer so doll froh, dass endlich Wochenende ist, dass ich einfach ein großer Freitagsausgeher <lacht> immer war. Ähm, aber im Grunde hängt das eigentlich so jetzt auch speziell als Touring-DJ gar nicht so sehr mit externen Stats zusammen. Das Schönste ist einfach, wenn ich mit der Crew unterwegs bin, wir haben Club Heartbroken gerade schon angesprochen, wenn wir für Showcases gebucht sind und einfach in Berlin direkt die Tour zu viert oder zu fünft beginnen und eine Art Klassenfahrt draus machen, das sind immer die schönsten Wochenende.
3: In letzter Zeit immer mal wieder in den Kopf kommt, ist eigentlich doch nochmal herausfinden zu wollen, was so ausdauerfitnessmäßig in mir steckt, dass ich so längerfristig über die nächsten paar Jahre vielleicht so ein Projekt quasi angehen kann, dass ich äh, mir regelmäßig Zeit dafür nehme, wirklich nach einem Trainingsplan so äh, meine Ausdauer zu trainieren, gerade auf dem Rennrad. Ich feiere ja schon seit einigen Jahren und da einfach nochmal so rauszufinden, was noch möglich ist. So wirklich zu gucken, was kann man leistungsmäßig noch erreichen. Also wenn man ja auch äh, seit einigen Jahren gerne Rennradtouren im Fernsehen beobachtet und nachverfolgt, die Tour de France und so weiter, dann sieht man halt diese unfassbaren Leistungen, die Menschen imstande sind zu bringen. Und ja, dann sieht man die eigene Leistung fragt sich, ja, was wäre denn da noch möglich, wenn man so ein paar Jahre mal wirklich konsequent so einen Trainingsplan durchzieht. Und ja, das ist so ein Wunsch, den ich noch habe, wo ich denke, so, ja, das würde ich echt gerne noch mal machen. Mir das so vorzunehmen für ein paar Jahre, da muss man sich ja auch regelmäßig in der Woche Zeit für nehmen und ja, das einfach noch mal so rauszufinden, wozu man fähig ist ausdauerleistungsmäßig. Das ist so ein Traum, den ich noch habe.
0: Hm. Mein lieber Matteo, wenn du auf dein Leben, deinen Weg guckst, den wir jetzt beide auch ziemlich intensiv uns angeguckt haben, als Musiker, als DJ, wo stehst du gerade? Wie eingangs besprochen stehe ich
1: äh, mehr da, wo ich immer stehen wollte denn je. Ich bin ganz glücklich gerade und ich bin aber auch ganz, ganz doll gespannt, was jetzt noch kommt. Ich meine, mit jedem Tag kommen neue Möglichkeiten und ja, mal, mal schauen, welche sich dort so ergeben in den nächsten Monaten.
0: Aber da, da steckt natürlich die Frage drin, wovon träumst du, wenn du deinen Traum lebst?
1: ja, also äh, Ambition habe ich schon noch, auch wenn ich in meinem Traum drinstecke. Also es gibt schon
0: noch ein paar Sachen auf meiner Bucketlist, die ich gerne erreichen würde. Also wenn ich das jetzt mal sozusagen in meine in mein Verständnis übersetzen kann, ich sehe dich in den Clubs immer in so mit einer bestimmten Energien, dichten, engen Clubs, die natürlich wahnsinnig viel Spaß machen, glaube mhm. ich, gerade, weil man so auch eine intime Atmosphäre hat mit den Leuten. Ähm, aber könntest du dir auch vorstellen, irgendwie mal so ein riesen Venue irgendwie zu bespielen? Auf jeden Fall. Ich glaub, also auf dem Meld hast ja glaube ich sogar schon mal
1: ja genau also Festivals sowieso da machen auch die riesen Bühnen Spaß ich würde aber sagen grundlegend sind diese kleinen Räume das wird für immer mein Wohlfühlort sein weil eigentlich in den kleinen Clubs die die Stimmung kocht die intime Stimmung eigentlich nur dort aufkommen kann ähm, man spürt das schon jetzt dass die ähm, dass die Räume teilweise größer werden in denen ich auftrete und das macht auch Spaß das hat auch wirklich was sehr beeindruckendes wenn alles astrein läuft wenn für, für, für jeden Handgriff die mitarbeitende Person schon dasteht und äh, äh, einfach die Technik ist und diese wunderbaren Anlagen. Also es gibt ganz viel auch, keine Ahnung, Lasershows, alles was es in kleinen Clubs nicht gibt. Aber im Grunde bin ich zu Hause in den 400er-Venues dieser Welt. Meine Ambition in der Zukunft könnte zum Beispiel sein, wo sich diese Venues aufhalten. Ich habe ein... Traum, dass ich gerne mal zum, zum Touren in die USA würde. Ich hatte mein Auslandsstudium in, in New York und war dort auch in der Zeit relativ viel aus und da gibt es schon ein, zwei Clubs, wo ich mich auch hinträumen würde, einmal hinter der Kanzel zu stehen.
0: Mhm. Und mal hinter diese Karriere oder diesen Weg, dieses Dasein gefragt, gibt es da einen dahinter, gibt es einen, einen, einen danach? Hast du da schon mal einen Gedanken dran verschwendet?
1: Ja, es ist tatsächlich, ich glaube, bin ich auch nicht der einzige in meiner Branche, der sich da schon regelmäßig drum beschäftigt, weil die, die Musikkarriere kann zügig vorbei sein. Entweder man selbst, es verändert sich was im eigenen Leben, dass man nicht mehr touren möchte oder die Crowd interessiert sich nicht mehr für meine Musik. Also es gibt viele Möglichkeiten, was passieren kann, aber ich gehe ganz zuversichtlich rein, dass meine Verwirrungen im Weg mir auch die nächsten Chapters
0: zeigen. <lacht> Danke, dass du da warst. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche dir weiterhin so viel Erfolg und äh, so ein schönes Leben deines Träumes. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Das war wir auch. Danke für deinen Besuch. Alles Gute für dich. Der DJ und Musiker Malugi war das, mein ehemaliger Kollege Matteo bei Plus1. Tschüss. In unserer zweiten Podcast-Folge bekommen wir Besuch vom Filmemacher Karl Giersdorfer. Charité Intensiv gegen die Zeit heißt seine aktuelle Dokumentation. Karl und ich sprechen über die Hintergründe und Eindrücke bei dieser Arbeit. Es geht um das Thema Organspende. Weil der Mangel an Organen so ausgeprägt ist, sprechen wir über ein Gut, das sehr sorgfältig seinen Empfänger finden muss. Und wie findet es seinen Empfänger? Indem du auf dieser Warteliste bist. Und du bist, je, je weiter oben, je schlechter es dir geht. Ja, Umso dringlicher ist dein Bedürfnis nach diesem Organ, umso dringlicher brauchst du dieses Organ. Das heißt aber sehr oft, dass es jetzt den Leuten so schlecht geht, dass sie nicht mehr transplantabel sind. Dass die Chancen, die OP zu überleben, als zu gering eingestuft werden und dann fliegen diese Menschen, diese Patienten wieder von der Liste runter und das ist ihr Todesurteil und das passiert zwei- bis dreimal jeden Tag. Eine wirkliche Hör- und Sehempfehlung von uns. Karl Gierstoffer zu Gast in der zweiten Plus Eins-Podcast-Folge der Woche. Hören Sie uns auch gerne im Radio, jeden Sonntag von 10 bis 12 auf Deutschland von Kultur. Das war der Plus Eins-Podcast. Producerin war Julia Eichmann. Die Miniserie zum Träumen kam heute von Vanja Budde. Moderation Uzz Plus Eins ist ein Podcast von Deutschland von Kultur. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald.